0: Hallo, liebe Babus und äh, Babinas, willkommen bei Barbos sprechen würde. Aha. So, hallo, liebe Barbos, das war der Lennart. Lennart ist einer unserer jüngsten Zuhörer. Lennart ist 15 und war heute Morgen hier im Büro und hat sich geoutet als Fan-Zuhörer unseres Podcasts. Er macht gerade ein Praktikum bei einem guten Freund von mir, der ein Top-Berater ist. Also lieber Lars, bis hier mal gegrüßt? Und Lars war auch ein bisschen beleidigt, dass er das Intro nicht machen durfte. Und ich habe Lennart gefragt, wie sieht's aus? Ja, wir müssen unsere Zielgruppe verjüngen. Sprich du mal das Hallo. Und das hat er gemacht, hat auch nur... 18 Versuche gebraucht. Ich mache Spaß, er hat das super professionell, super schnell gemacht. Also, Lennart und Lennarts Eltern, Steffi und Michael, lieben Gruß. Endrit, wie geht's dir? Wo steckst du? Was machst du?
1: Michael, guten guten Tag, muss man sagen. Wir sind ein bisschen spät dran heute. Und äh, mir geht's gut. Äh, Gott sei Dank, seit zweieinhalb Stunden geht's mir wieder besser. Denn wie, also wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist heute die Vongipfel akademie gestartet. Und ich muss echt sagen, dieses Mal haben wir noch mehr Gas gegeben als sonst. Es sind 13 Referenten. Ja, ihr kennt ja das Thema kostenlose Weiterbildung, Finanzbildung, <lacht> zwei Wochen lang. Also ich würde mich riesig freuen, wenn viele aus der Community sich anmelden. Ich erlaube mir ein bisschen Werbung dafür. Und ja, vongipfel akademiede Und äh, möglicherweise sind die Babos in der Sommer- oder halt in der Herbstakademie wieder am Start. Wir müssen uns nur mal überlegen, zu welchem Thema, Michael, bis
0: dahin. Ja, also wir haben ja äh, viel, äh, worüber wir gerne reden. äh, Aber äh, auch von meiner Seite hier gerne nochmal an die Community. äh, Ganz ehrlich, sich den äh, Uhr am Tag anzuschauen, was die Börsen gerade machen. Und äh, vor allem, äh, was für eine Kriegssituation wir gerade haben, macht einen nur Kirre im Kopf. Äh, eigentlich reicht wirklich einmal morgens, einmal abends und dann ist gut. Und äh, dazwischen macht es Sinn, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, entweder eine Comedy zu sehen oder sich fortzubilden. Ähm, Und daher von meiner Seite ganz klare Sache, äh, zieht euch das rein. Ähm, Schaden tut es definitiv nicht, im Gegenteil. Und ich habe da selbst schon mal mitgemacht, äh, das sind wirklich ganz hervorragende Referenten, die da am Start sind. Ähm, Also immer wieder ein Vergnügen zu sehen, was er da auf die Beine stellt. Danke, ähm,
1: Überro.
0: Ja, äh, ja, die Frage ist jetzt aber natürlich, was war in den letzten zwei Wochen? Die waren dann natürlich intensiv. Ändert? Ja. wie hast du das so wahrgenommen?
1: Um ganz ehrlich zu sein, habe ich das so gut wie gar nicht mehr wahrgenommen. Vor allem diese Woche. Ich habe nur quasi vor ein paar Tagen gesehen, dass der DAX an einem Tag plus sieben 7% oder plus 8% Fast acht, durch ja. die Decke, ja, also ich glaube nachbörslich sogar plus zehn Prozent, ne? Aber ja, bis 16.45 Uhr, ne, also bis 17 Uhr.
0: Das war Mittwoch. Das Mittwoch war der Hammer. haben wir acht Prozent im DAX äh, gesehen. Ich habe das sogar gepostet, weil äh, Bitcoin 6 Prozent gemacht haben und äh, der DAX äh, fast acht. Da habe ich geschrieben, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass Kryptos so durch die Decke gehen und der DAX das einfach nochmal toppt. Das gilt aber auch für alle europäischen Indizes. Die sind am mhm. Mittwoch stark gestiegen. Und das ist, ich habe auch gefragt, ist das jetzt der Turning Point? Und die meisten haben Nein gesagt. Fundamental gab es natürlich nicht besonders viele Gründe für diese Party. Mhm. Es gab Gerüchte, dass wir vielleicht ein... ein Ja, ein Seizing Fire sehen, das ist ja jetzt nicht passiert. Wir haben ja gestern die Gespräche in der Türkei gesehen. Die sind aber ähm, ergebnisoffen oder ergebnislos, je nachdem, wie ich das formulieren mag. Ähm, Und dementsprechend hat die Börse gestern auch schon wieder negativ reagiert. Und heute, wenn ich mir die Zahlen anschaue, der DAX ist jetzt 2,6 Prozent im Plus. Äh, Das ist der Wahnsinn. Die amerikanischen Börsen, wir haben jetzt halb drei, ähm, eröffnen ja erst in einer äh, halben Stunde. Aber wenn der DAX so positiv ist, geht man davon aus, dass die amerikanischen Börsen äh, auch im positiven Bereich starten werden. Wir könnten jetzt schon äh, vorbörslich uns die Kurse anschauen, aber die habe ich jetzt gar nicht parat, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist schon ähm, faszinierend, was momentan passiert. Also, ich äh, gehöre zu denen, die vor allem letzte Woche, in der ersten Woche des Krieges, sehr viel geguckt haben. Also sowohl Börsennews als auch andere News. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Ich lag äh, zu Hause und war in Quarantäne, beziehungsweise ich war positiv. Ja. Mein Sohn äh, hat äh, äh, vor zweieinhalb Wochen äh, uns das Virus eingeschleppt. Ja. Und verrückterweise, uns geht es allen gut, Gott sei Dank. Aber mein Sohn hat meine Frau angesteckt und meine Frau mich. Und äh, meine Tochter Als einzige Nichtgeimpfte ist fit. Die wurde jetzt 500 Mal getestet gefühlt, Ähm, war auch ständig in Quarantäne, weil sie als Nichtgeimpfte dann nicht äh, in den Kindergarten konnte. War ganz lustige Gespräche, weil wir natürlich äh, überhaupt nicht weitsichtig erstmal gesagt haben: hey, wenn dein Bruder wieder in die Schule geht, kannst du wieder in den Kindergarten. Dem war aber nicht so, weil dann meine Frau positiv war. Dann war sie zwei Tage im Kindergarten, da war ich positiv, dann war sie wieder zu Hause. Also hat mir echt Spaß und da habe ich äh, mir den Overload an Infos gegeben. Ähm, und ganz ehrlich, zu viel. Es ja, ja, bringt halt ja. einfach <lacht> nichts. Ähm, ich gucke mir eigentlich die Börsen dreimal am Tag an. Einmal morgens, einmal abends, einmal so äh, nach dem Mittagessen. Und das reicht auch. Äh? Ganz ehrlich, eigentlich ja. reicht auch einmal am Tag, äh, wenn ihr da jetzt nicht beruflich mit zu tun habt. Äh, weil am Ende des Tages könnt ihr es eh nicht ändern. Ähm, und wir haben so volatile Phasen. Ähm, dass das wirklich ähm, völlig crazy ist, wann an einem einen Tag passiert, am an anderen nicht. Ja, Hier ja. sieht man jetzt auch gerade wieder so schön, wie schwierig Timing ist. Ne? Ja, weil da kommen ja, absolut, die Leute immer absolut. wieder um die Ecke und sagen so, äh, dann gehe ich wieder rein, wenn die Kurse hochgehen. Ja, Mittwoch 10%. Äh, wer hat ja, den Dienstag ja. gesehen, dass wir Mittwoch 10% plus machen?
1: Ja, und also ich habe äh, hab da eine be- sehr berühmte Grafik mittlerweile. Das nutze ich in jeder Präsentation, dass ich sage, investiert bleiben lohnt sich. Weil auch die Profis kriegen das nicht hin, dass sie sagen, ich weiß, wann die merkt. Also so eine, eine gewisse Ahnung hat man so ein bisschen. Eine Aktienexposure kann man auch ein bisschen reduzieren. Aber dass man sagt, ich bin gar nicht investiert, weil ich weiß, wann der Boden erreicht ist und dann löse ich die Absicherung auf. Ja, man kann ab und zu Glück haben, aber das war es dann schon. Und äh, so so eine Grafik von S&P 500 seit, 19, äh, nee, seit 2000, also über die letzten 20 Jahre. Also wenn man Timing versucht zu betreiben und dabei die zehn besten Tagen verpasst, ja. Dann reduziert sich die Performance, also PA per Anum, also jährlich durchschnittlich um 2%. Statt 6,5 sind es 4,5. Und das macht schon langfristig sehr, sehr viel aus. Nur die zehn besten Tage.
0: Ja, und das ergibt Sinn, weil die in der Regel genau diese Turning Points, das sind ja die Extremtage. Ja. Und das sind halt genau die, wo es aber auch drei Tage später noch passieren kann. Und Mittwoch ist wirklich ein gutes Beispiel. Fundamental ist da gar nicht so viel passiert. genauso wie, ich glaube, der negativste Tag war an dem Tag, als die Russen da ein Kernkraftwerk beschossen haben. Mhm. Das war ja nochmal eine neue Eskalationsstufe. Da ist ja auch nochmal massiv runtergegangen, obwohl massiv in Anführungsstrichen wohlgemerkt. Weil auch da unser Freund Röhl, Christian W. Röhl kann ich wirklich nur empfehlen, immer wieder drauf zu gehen. Der, auf seiner Homepage sind ja super viele Charts. Und der hat jetzt letztens gepostet den Unterwasserchart für den DAX. Da schaut er sich wirklich immer nur den Höchstpunkt an und vom Höchstpunkt zum Tiefspunkt. Ja, und dann sind wir irgendwann wieder an einem Höchstpunkt und dann messt er wieder. Also wirklich, wenn, man muss sich das vorstellen, wenn ihr das schlechteste Timing der Welt hattet, wie negativ war das? Und so habt ihr dann halt immer so einen Unterwasserchart. Und dann sieht man halt ganz deutlich, dass so extrem dieser, dieser Crash gar nicht ist. Ich glaube, der DAX ist Stand heute und da muss man wirklich aufpassen, weil es halt je nachdem, wann es hört, 5 bis 15 Prozent rauf und runter geht. Aber wir sind jetzt wieder unter 20 Prozent vom All-Time-High in den USA noch nichtmals und in vielen anderen Asset-Klassen. Ähm, auch nicht ne? also in Europa hat es sehr hart Österreich getroffen. Ähm, auch da relativ logisch ne? Österreich ähm, ist ja so die der Hafen äh, in den Osten hat dann historisch sehr viele sehr viel Bezug dazu. Dann kommt dazu, dass ähm, ich habe mir oder wir haben uns sehr viel mit, den Unternehmen beschäftigt, wo verdienen die ihr Geld und wie sind die aufgestellt. Vor allem nach den Sanktionen und die in den letzten zehn Jahren haben vor allem österreichische Banken und italienische ihr Russland-Exposure hochgefahren. Also mhm. die deutschen, die spanischen, die französischen Banken reduziert und vor allem Österreich deutlich hochgefahren, wobei man dazu sagen muss, Russland-Exposure ist hier gemeint Kredite. So, und das ist wieder... Wenn man das so sagen möchte, das Positive an diesem Szenario, dass die russischen Banken, die de facto jetzt pleite sind, sagen wir bestimmt gleich auch noch was zu was, auch zum Thema ETFs in dem Bereich, die sind nicht so stark im Bereich Investmenttätigkeiten unterwegs. Also keine großen Derivate-Themen, so, sowas wie Lehman ist da jetzt erstmal ausgeschlossen. Es ist in Anführungsstrichen nur die Kredite, die da gegeben worden sind, die sind jetzt halt weg. Die sind jetzt null. Und deshalb tut das gerade Österreich relativ hart weh, auch dem dem kompletten Finanzsektor. Ähm, Und da sieht man ganz deutlich, dass da die Börse dann doch Unterschiede macht. Ähm, In den letzten zwei Wochen ist natürlich sowas wie Rheinmetall durch die Decke gegangen. Ähm, Auch Energie, alles, was mit Energie zu tun hat, logischerweise. Ähm, Und richtig abgestraft wurden natürlich so Themen wie Banken ganz stark. Und Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Wir haben da ausgemacht, Stellantis ist vielen gar nicht so bekannt. Stellantis, denen gehört Peugeot, zu denen gehört aber auch Chrysler oder Citroën, Chrysler mhm. heißen glaube ich, mittlerweile. Opel, Jeep gehört zu denen. Und die haben im Vergleich zum Beispiel zu BMW ein relativ hohes Ostblock-Exposure. Und die hat es auch gut runtergetreten an der Börse, wie immer. Ähm, ein bisschen übertrieben. Äh, Stellantis hat, glaube ich, äh, am Mittwoch, als die Börsen so hochgegangen sind, äh, 15, 16 Prozent plus gemacht an einem Tag. Ähm, und das ist einfach der Wahnsinn. Ja, das zeigt einfach, was gerade momentan äh, los ist. Äh, das ist äh, auch, der, auch der
1: Bereich Cyber Security ist auch relativ gut gelaufen. Da ja. äh, haben wir auch in unserem Portfolio gemerkt, äh, ein bisschen durch Glück, die Sekonet. Klar, also ich meine, wenn, wenn auch hier die, die Bundesregierung sagt, wir werden 100 Milliarden dann quasi für die Bundeswehr ausgeben, werden auch gewisse Unternehmen wie Cyber Security Unternehmen auch davon profitieren? Und zumal auch angekündigt wurde, dass russische Hacker ähm, ja, äh, dann besonders fleißig sein sollten, jetzt. Ne? Und,
0: ja, nicht nur russische, ne? auch ja, äh, ja. Biden hat ja sich ganz klar dazu geäußert, dass das auch eine Waffe ist im Arsenal der Amerikaner, dass die es nicht machen, solange es die Russen nicht machen. Aber es ist auch eine komplett neue Form der Kriegsführung. Und mit den 100 Milliarden in die Bundesregierung oder in die, die unsere Soldaten praktisch zu investieren, auch das war klar, haben wir ja hier schon vor zwei Wochen gesagt, dass da jetzt... Geld reinfließen wird. Es gilt ja nicht nur für Deutschland. Dänemark hat auch schon angekündigt, dass sie da ähm, nachziehen werden. Und ich glaube, wir sehen schon so einen Paradigmenwechsel so ein bisschen. Also es wird natürlich Geld in die Industrie fließen. Es wird natürlich Geld in erneuerbare Energien fließen, weil jetzt der Letzte versteht, dass man sich ein bisschen unabhängiger machen muss von Russland. Wir haben ja schon... Flüssiggasterminals hat ja unser Kanzler schon für Deutschland angekündigt, zwei Stück. Und da sind wir eigentlich auch ganz happy, weil wir die Firmen im Portfolio haben, die da sehr stark von profitieren. Und da gilt es jetzt, sich so ein bisschen umzuorientieren. Wie stehst ja. du zum Thema USA? Glaubst du, dass, also die FED hat ja gesagt, die Zinsen werden
1: ja anpassen im März. Glaubst du aber, dass so viele Anpassungen kommen, wie erwartet? Also wir hatten äh, gestern oder vorgestern, wir hatten, nee, das war doch gestern, die EZB, die hat jetzt keinen Zinsschritt angekündigt, also jetzt nicht gestern, aber die werden anfangen, die Anleihenkaufprogramme dann deutlich und schneller zurückzufahren und äh, in den USA war das natürlich angekündigt, nächste Woche ist Jerome Powell dran, am 16. glaube ich, März und es, es wird der erste Zinsschritt erwartet. Aber ich kenne auch diese Grafik, du kennst ja diese Grafik, mit, ja. mit den Erwartungen und tatsächlich, also Realität und äh, Erwartungen. Also ich werde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es kommt kein Zinsspit.
0: <lacht> Gar
1: keiner. Gar keiner, ja. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, äh, gestern... Also das hat, ist nicht unsere Hausmeinung. Ne? Übrigens ja, ist eine ja. Entgehler ja. ne, ähm, Aber
0: pff. Also gestern haben wir ja, also heute haben wir ja Inflationszahlen. Äh, in Deutschland, glaube ich, 5,1%. USA 7,9 oder so. Ja, äh, ja. Die höchste Zahl in den letzten 40 Jahren. Ähm, und ich glaube, da hat die FED sich so aus dem Fenster gelehnt, die müssen ähm, die Zinsen anpassen, was ich aber nicht aber w- glaube. W-
1: was können 25 Basispunkte wirklich da ausrichten? Ist ja egal. Homöopathisch. Ja, ja, klar, ja Das ist klar. ja,
0: ähm, homöopathische Dosen und äh, jeder kennt äh, diese Psychoeffekte, die äh, Medikamente machen, wenn man denkt, man hat da was Tolles geschluckt, dann geht es einem besser. Ja, das stimmt. Placebo-Effekt.
1: Ja, Placebo, genau. Ja, da, Und da ist was dran, ja.
0: Wir erwarten ja, oder vor, bevor die Krise hier losging mit Russland, hat man ja sieben Zinsschritte erwartet. Und das, ja. glaube ich, no way wird das passieren.
1: Aber was, was hat denn JP Morgan jetzt gesagt? Oder war es Goldman Sachs? Die erwarten sogar elf Zinsschritte. War das Goldman Sachs oder JP Morgan? Das kann Morgan. gut
0: sein. ja. Goldman Sachs ist ein bisschen aggressiver in der Regel. Das ist doch ähm, echt, wow. Ja, die Frage ist, ob das nicht gerechtfertigt wäre bei solchen Inflationszahlen. Auf der anderen ja. Seite, weil elf Schritte A 0,25 sind ja auch irgendwie, dann haben wir drei Prozent am Ende des Jahres. Ja. Aber in einem Szenario, wo tendenziell wieder Geld in die Hand genommen wird, kann ich mir das nicht vorstellen, weil auch USA wird ein großes Thema haben. Und das ist halt natürlich, äh, Trump positioniert sich schon wieder. Mhm. ähm, Und da wird der Biden jetzt den Teufel tun und die letzten zwei Jahre sagen, ich mache jetzt hier Sparprogramm. Ähm, Der hat jetzt einen Feind, was für Biden Mhm. das Beste ist, was ihm passieren kann. Also einen externen Feind. Äh, Ist ja immer, äh, wenn wenn Länder äh, innenpolitisch Probleme haben, macht es ja immer Sinn, außenpolitisch irgendwie Rambazamba zu machen. Das, stimmt, ja. das einigt ja. Das sieht man übrigens auch an den Umfragewerten in Deutschland. So also gute Umfragewerte hat die aktuelle Regierung noch nie. Und das ist halt Also ich glaube schon, dass sich gerade ein bisschen was ändert. Ich war sehr vorsichtig, was USA angeht und Technologie, genau wegen dem Zinsthema. Hm. Das haben wir ja im Januar schon gesehen massiv. Diese Value war ja back. Also Value war nicht nur back, sondern Growth hat richtig auf die Fresse bekommen. Und ich glaube, diese Growth auf die Fresse bekommen, das wird sich jetzt wieder ein bisschen entspannen. Ich habe es ja hier auch schon mehrfach gesagt vergleicht einfach immer den Nasdaq und den S&P 500. Und wenn die beide gleich gut oder gleich schlecht laufen, ist das halt, weil der Markt gerade in die Richtung geht. Aber wenn ihr da einen großen Gap seht, und da seht ihr da meistens, dann seht ihr, wo die Angst ist. Wenn der Nasdaq massiv durch einbricht und der S&P 500 nicht, dann sind das halt Inflationsängste. Und Kriegsängste trifft mehr oder minder beides ähnlich. Ähm, und ich glaube schon, dass USA dann wieder ein bisschen Potenzial hat. Mhm. Ähm, Europa ist der Verlierer, was das Thema Energie angeht. Aber in Europa wird jetzt in Zukunft massiv investiert. Ja. Ja, ja, sowohl ja. Energie als auch in die, ja, äh, man sagt dann immer, in die Bundeswehr investieren, heißt Waffen kaufen. Ist ja nicht nur, ne? ist ja halt auch, da werden die Kasernen frisch gemacht, neue Kasernen, ähm, dann äh, Klamotten. Äh, das ist ja, für, ja. Die Kom- für, für den kompletten Wirtschaftsstandort Deutschland ähm, ist das jetzt nicht unbedingt negativ. So, und ich glaube, da dreht sich da momentan so ein bisschen der Wind. Äh, was natürlich Wahnsinn ist, ist, äh, ich, ich gucke mir ja gerade die Zahlen an, äh, alles, was mit Energie zu tun hat. Ne? Ähm, Gold äh, ist heute Minus äh, mit 1,25. Ähm, Aber ähm, alles, was irgendwie in dem Bereich Rohstoff ist, ähm, geht durch die Decke und da kann ich nur einen wohlgemeinten Rat geben, äh, wenn ihr in dem Bereich investiert seid, was Sinn macht, wenn ihr ein diversifiziertes Portfolio habt, dann würde ich mir mal Gedanken machen, da zumindest mal einen Stop-Loss einzubauen, Mhm. ja, weil... äh, wenn ihr Ölstrategien habt, und ich glaube, wir haben ja die letzte Woche das Thema Nahrungsmittel gemacht, ich sehe gerade, der Weizen ist heute irgendwie um 9% gestiegen, da werden die wenigsten jetzt investiert sein, was aber übrigens ein echt kritisches Thema ist. Ich mache jetzt voll die Gedankensprünge, aber ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich habe letztens in einem Vortrag gesagt, ja, wenn sich die Situation in Russland beruhigt, ist auch die Frage, wann wir die Sanktionen zurücknehmen. Mhm. Und dann meinte eine Teilnehmerin, ja, wieso sollte man das machen, die sollen jetzt bluten. Und ich meinte, ja, warum? Weil das a das russische Volk kann a nichts dafür. Zweitens haben wir die Wirtschaft von denen sowieso für die nächsten 30 Jahre zerstört. Drittens ziehen wir so viele Nationen damit in Mitleidenschaft. Und alleine, wenn der Weizen um 70 Prozent steigt, heißt das, dass irgendwo auf der Welt Menschen verhungern. Ja, und auch da fehlt uns wirklich so die, der Weitblick oder die Empathie. Wir tanken hier teuer, ja, ist klar. Und wenn wir kein Erdgas mehr aus Russland, kommen lassen, ist die Frage, wie es hier mit dem stromnetz aussieht, relativ schnell. Also, auch das ist ein heftiges. Thema. So einfach das so auf Seite zu tun, ist gar nicht so easy. Aber wenn der weizen, sich verdoppelt, heißt das wirklich, es verhungern Menschen. Und ja, ja, ja. daher kann das keine situation sein, die wir wollen. Aber ich war ja eigentlich beim Thema Rohstoffe. Wenn ihr jetzt so einen Rohstofffonds habt oder direkt in Rohstoffe investiert seid und ihr seid da 70, 80, 90 Prozent im Plus, geht man davon aus, dass wenn es da sich eine Einigung gibt, dann geht der Kurs auch runter. Wir werden jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre solche Energiepreise haben. Und dann ist es halt schade, dass dieses Geld weg ist. Und da empfehle ich wirklich einen Stop-Loss, weil keiner kann euch sagen, das haben wir auch vor zwei zwei Wochen gesagt, ey, es kann noch nach oben deutlich eskalieren. Und das kann immer noch passieren. Und dann gehen die Rohstoffe nochmal hoch. Und dann ist es immer schade, verkauft zu haben. Aber wenn ihr einen dynamischen Stop-Loss setzt, zum Beispiel von 20%, Prozent dann werdet ihr immer vom Höchststand, wenn ihr 20 Prozent seid, verkauft. So, so ein Stop-Loss sollte man auch mit 20 setzen. Sonst ist so eine Tagesbewegung, ähm, kann schon dafür sorgen, dass das Geld äh, verkauft worden ist, wie jetzt am Mittwoch. Hättet ihr ja. 10 Prozent Stop-Loss gesetzt, Mittwoch sind die Ölpreise um 10 gefallen, dann wird der raus und jetzt habt ihr schon wieder zwei Tage steigende Kurse gesehen. Ähm, und daher wirklich gut gemeinter Ratschlag, diese Gewinne sind auch wieder weg. Was auch nicht schlimm ist, weil der Rest des Depots müsste dann durch die Decke gehen. Ähm, aber richtig clever ist, wenn ihr dann diese massiven Gewinne einfach mitnehmt. Ja? Und das ist noch mal wichtiger als bei Aktien, weil eine Aktie sich verdoppelt, die kann sich auch verzehnfachen, ja? weil die Firma einfach immer größer wird. Und die Rohstoffpreise, die werden tendenziell auch immer teurer, aber äh, spielen Ping-Pong, äh, was den Preis angeht. Wir waren ja schon mehrfach bei 100 Dollar pro Barrel. Und dann geht es halt auch mal wieder runter auf 40 oder 50. ja Und ich höre schon, wie der eine oder andere sagt, ah das wird nie wieder passieren. ey Vor zwei Jahren haben wir Öl umsonst bekommen. Ja? For free. Ja. Ja? Und dann waren wir irgendwann bei 20, 30 und jetzt sind wir bei, äh, wo stehen wir jetzt, 130 äh, pro Barrel. Ah, 106 äh, WTI, äh, sehe ich gerade. Ja, ja. äh, Brand äh, auch bei knapp über äh, 109. Also nichts, was historisch noch nicht äh, da gewesen wäre, ähm, und das kommt halt auch wieder runter und zwar sehr schnell, wenn es sich so eine Einigung, ähm, wenn, wenn, es, wenn wir eine Einigung sehen ja, und daher wirklich macht das. Also nicht ich, ich würde
1: ganz klar dagegen empfehlen, wenn ich ganz, wenn ich das sagen darf, weil äh, wir haben eine interessante Bewegung und da machen sich viele nicht mehr glaubwürdig. Eine interessante Bewegung der Nachhaltigkeit, eine interessante Bewegung, dass wir halt einen Krieg haben und viele Menschen leiden und dann eine interessante Bewegung an den Börsen, dass viele sagen, ich setze jetzt auf Ölpreise und damit setze ich auf steigende Inflation und damit unterstütze ich das mal. Also ich will jetzt nicht so wie eine Klingen aus der Grünen Partei, aber manche dieser Sachen passen einfach nicht zusammen. Also wenn man jetzt hier das Thema der Nachhaltigkeit pushen will und in Öl investiert, es sei denn, man macht es auch deshalb, um das Thema der Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Was meine ich damit? Steigende Ölpreise sorgen dafür, dass wir schneller halt hier auf Gedanken umsteigen, dass wir sagen, uh, vielleicht sollte ich jetzt ein E-Auto fahren oder sonst irgendwas. Also das Thema Öl ist so teuer geworden, dass viele umsteigen. Aber momentan zu sehen, wie viele na ja, einsteigen und sagen, ja, ich will von den steigenden Ölpreisen äh, profitieren, erstens, Es ist ein sehr starkes politisches Thema, weil was könnte noch passieren? Also ähm, Irak hat sich geäußert, äh, Venezuela, die könnten einfach mehr Öl ähm, fördern. Das kann genauso der Iran machen. Und dann haben wir wieder mehr Angebot und die Nachfrage ist mehr oder weniger gleich. Da hat sich auch nicht viel geändert. Ich meine, dass die Russen in der Ukraine einmarschiert ist, das ist noch kein Weltkrieg. Das ist alles Spekulation. Also es wird per se nicht viel mehr Öl verbraucht, alleine weil die Russen in die Ukraine Einmarschiert äh, sind. Aber es ist viel Spekulation und diese Spekulation, ja, treibt einfach die Preise in die Höhe. Und das finde ich schade, weil äh, es sind viele widersprüchliche Sachen an den Börsen, die gerade stattfinden, alleine um Rendite zu erwirtschaften. Und in dem Fall würde ich sagen, also äh, ich habe nicht drauf gesetzt, sage ich dir ganz ehrlich, äh, man könnte von beiden Seiten profitieren. Bis 150 äh, habe ich diese Zahl gesehen, ähm, war in meinen Augen auch zu erwarten. Und dann ab 150 hätte ich ganz klar eine Short-Position, wäre ich eingegangen. Weil ab diesem Zeitpunkt bin ich der Meinung, wenn man ein bisschen Politik versteht, dass auch manche Länder dann bereit sind, zu diesem Preis auch mehr Öl zu fördern und auch. ähm
0: Ja, also der Iran äh, und Venezuela, die machen das bestimmt gerne. äh, Bei denen muss das, muss nur jemand kaufen. Ich glaube, das ist ja eher das Problem. Und wir hören ja, umso länger Putin ähm, so agiert, wie agiert, umso sympathischer wird einem auf einmal wieder auch, auch äh, auf amerikanischer Seite genau. der Iran. Und äh, da gibt es ja wohl ein Abkommen, was bald ja. steht. Ähm, und auch Venezuela. Aber wir haben uns ja gar nicht widersprochen. Ich habe ja nicht gesagt, die Leute sollen Öl kaufen.
1: Nein, nein, nicht ich du, gesagt, aber ich, ich sehe es sehr oft. Ich, ich habe gesagt, oft, die, Alter. die
0: Öl haben, ja. ich kenne einige Leute, die Öl haben. Übrigens, by the way, ich habe auch eine Strategie in meinem Portfolio, die davon profitiert. Ich habe zwar kein direktes Öl, aber ich habe davon profitiert. Und dann macht es Sinn, da so langsam mal einen Stop-Loss zu setzen, Damit, und das ist halt das Problem, was viele, also jetzt Öl zu kaufen bei über 100 Dollar pro Bell, würde ich sowieso nicht. Weil genau diese Themen, es geht auf 120 oder 130 hoch, das ist ein politisches Ding, das können wir sowieso nicht beeinflussen. ähm, Aber ich garantiere euch, ihr habt es am Mittwoch gesehen, der Ölpreis um 10 Prozent gefallen. Warum? Weil es die Vermutung gab, und wie Andrew gerade richtig gesagt hat, der Grund, warum der Ölpreis jetzt so hoch ist, ist ja nicht der, weil die Nachfrage so explodiert ist oder weil das Angebot reduziert worden ist. Weil äh, Russland liefert ja weiterhin genauso viel wie vorher. Also das ist noch gar nicht passiert. Also wir, das ist einfach, der Markt nimmt das vorweg. So, ja. Und ich kenne jetzt Leute, die haben 70, 80, 90 Prozent Rendite gemacht. Und wenn der Krieg vorbei ist, ist halt diese Rendite wieder futsch. So, und ja. deshalb macht ja. Sinn. Da die Gewinne mitzunehmen, entscheidet da selbst, äh, legt einen Stop-Loss oder was auch immer. Äh, ob ihr Öl kauft oder nicht, das ist schon ethisch definitiv äh, eine Frage, die ihr mit euch ausmachen müsst. Ähm, aber ich würde nicht jetzt Öl kaufen. Ja, also jetzt auf äh, diesen Zug aufspringen ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, genauso wie wir vor zwei Wochen gesagt haben, äh, es ist viel zu früh in Russland zu investieren. Äh, das ist auch der Fall. Ja, also die russischen Börsen sind jetzt zwei Wochen zu Also, in meiner Lebensgeschichte habe ich sowas auch noch nicht erlebt. Ähm, Hätte auch nicht gedacht, dass sowas in der Form passieren kann. Interessant ist, jetzt haben äh, ETFs, ähm, die ähm, Russland drin haben, Russland rausgenommen. Ähm, Und das müssen die auch machen, damit die weiterhin, damit das Produkt überhaupt weiterhin besteht. Auch das haben wir in in der Folge aktiv versus passiv thematisiert: Liquidität. Das Problem ja. haben natürlich auch äh, aktive Strategien. Eine aktive Strategie, die russische Aktien drin hat, kann die jetzt halt nicht verkaufen. Ja, die sind jetzt null wert, aber die können weiter so leben, wie als wenn nichts passiert wäre. Also es kommt frisches Geld rein, die investieren, diese russischen Dinger sind halt null. Bei einem ETF ist das anders. Wenn ein ETF sagt, ich habe drei Prozent Russland, muss, muss auch frisches Geld zu drei Prozent in Russland investiert werden. Und normalerweise, wenn verkauft wird, muss auch Russland mitverkauft werden. Und die haben das jetzt so gehandhabt, dass sie Russland rausgenommen haben. Das heißt, ein neuer Investor kriegt dasselbe ETF-Produkt wie die alten, nur ohne Russland. Und die alten behalten aber die russischen Titel erstmal drin, weil man kann die nicht verkaufen. Und wenn die Börse dann irgendwann eröffnet, dann sind die irgendwann raus, werden die wahrscheinlich zu null ausgenullt oder vielleicht steigt der Kurs ja dann sogar, weil die nicht alle pleite gegangen sind und dann hat man sogar einen Profit davon, also einen Profit im Vergleich zu heute, weil wenn ihr drei Prozent Russland habt im Portfolio, sind diese drei Prozent jetzt weg und deshalb ist vom Profit zu reden schlecht, aber ich hatte da die eine oder andere Anfrage und das ist ein Thema, wir haben immer wieder über Liquidität gesprochen, aber das ist einfach so ein Staat wie Russland, verschwindet, äh, ist schon krass. Ja, wenn ihr einen russischen, aktiven Fonds habt, habt ihr aber dieselbe Problematik. Ne? Dann hat der Fondsmanager, wenn er clever war, so viel verkauft wie möglich, bevor äh, die russischen Börsen dann mehr oder minder geschlossen haben. Ähm, aber die Möglichkeit hat halt ein ETF nie gehabt. Ja. So, und daher ganz spannend, wie sich das gerade äh, entwickelt. Äh, mich wird das auch interessieren, ich habe aber noch nichts gefunden, wie das genau juristisch aussieht, wie die das hinbekommen. Weil ich dachte, da passiert jetzt sowas wie bei den Immobilienfonds, dass die Dinge erstmal schließen müssen. Hm. Ist ja offensichtlich nicht passiert. Bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber bevor ihr jetzt auf die Idee kommt, Gazprom
1: zu kaufen, ich würde da wirklich noch so ein bisschen abwarten. Ein guter Zeitpunkt für Öl wäre gewesen, glaube ich, wann war das? Mai oder Juni 2020? Genau.
0: Und, Und bis
1: jetzt ausgehalten, das wäre wow, 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 wow.
0: Ja. Und ähm, ja, da kenne ich einige, die das mitgenommen haben. Ja, ja, und äh, ja. da würde ich so langsam. So, und dann halt das ethische Thema. Es ist schwierig, weil... Ich äh, wollte es haben...
1: einfach mal angesprochen haben, ja. ne, weil äh, es ist ein echtes Thema. Ne? Vor allem, ja. wir haben bis vor der Russland-Krise über Nachhaltigkeit gesprochen und äh, auch in Bezug auf die neuen Mifid-Richtlinien ab dem 2. August. Es stellt sich jetzt auch die Frage, sind Waffen so... Naja, nicht nachhaltig. Ja. Das sind äh, echte Fragen. Also darüber müssen wir uns echt Gedanken machen.
0: Ich habe es ja gesagt, am Freitag vor zwei Wochen, als der Krieg losging, dass wir auch über Kernkraft wieder reden werden. Ja. Äh, weil ja. das ist halt nun mal, äh, wie so schön äh, letzte Woche mehrfach gesagt von äh, unserem Gast äh, im Bereich Nahrungsmitteln, wir haben hier halt Interessenskonflikte. Ja? Ja. Und äh, ich kann es nur wiederholen, dieses, ach komm, äh, dann frieren wir halt. Das ist so leicht gesagt. Wenn die Leute ja. wirklich anfangen zu frieren, wenn die Kinder anfangen zu frieren, Kinder fallen. Ey, dann ja. haben wir hier Ramba Zamba ja. in Deutschland. Da ist das, was wir wegen Corona erlebt haben, Witz und da sind ja gefühlt die Leute schon völlig amok gelaufen. Also meine Frau arbeitet im Saturn und da haben die eine Zeit lang fast jede Woche fast eine Schlägerei gehabt wegen einer Maske. Wow. Ja, aber da kommen Leute ohne Maske rein. Security sagt, bitte Maske. Und dann flippen die komplett direkt aus. Und das ist wirklich Standard in Deutschland. Und jetzt überlegt mal, was passiert, wenn wir keinen Strom und keine Heizung mehr haben. Also daher muss man über so Sachen reden. Und ja. wie gesagt, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, für mich wirklich unfassbar fahrlässig, dass wir nie darüber geredet haben. Wir haben ja Atomkraftwerke mhm. ausgemacht. Wir haben einfach bei Putin bestellt und gedacht, ja, so läuft das einfach. Und jetzt merken wir, und jetzt sagen wir, ja, hätte ja keine ahnen können, aber genau dafür bezahlen wir eigentlich die Experten. Ja, also genau für so Themen. Ja, dann kann man nicht sagen, äh, hätte keine ahnen können. Ähm, ja, man ja. Braucht da ein Plan B? Ähm, ich bin da äh, wirklich gespannt. Ähm, aber auch in dem Kontext, äh, Kryptos ändert. Hast du ja. die verfolgt?
1: Äh, auch spannend, ne? Naja, also wer hätte das gedacht, dass es dann vielleicht auch positive regulatorische Nachrichten geben könnte über Kryptos und die gibt es ja offensichtlich aus den USA. Und äh, da sind die äh, Kryptos auch äh, ja durch die Decke erstmal gestiegen, also an einem Tag sogar auch zehn Prozent, ne? Ja, war schon sieben. Ja, sieben, aber sieben in, in Dollar sieben, mehr. Ja, okay. Aber das okay, war an ja, dem ja, Tag, ja,
0: wohlgemerkt, ja. das war an dem Tag, als die Börsen generell eskaliert sind. Genau, ja. Weil äh, auch das habe ich ja schon immer wieder mal gesagt. Die Korrelation zwischen Kryptos und den Börsen ist extrem hoch. Und der Nasdaq äh, vor allem auch. Ja, und wie Andrew sagt, es gab eine ja. positive Nachricht aus den äh, USA. Idealer, in, interessanterweise kam am selben Tag äh, die Nachricht raus, äh, so nach dem Motto: Ja, die EU wird jetzt keine Kryptos verbieten. Wo ich dachte: <lacht> Hä? War, war das überhaupt? Stand das zur Disposition? Ähm, und äh, dann kam so: Ja, äh, nee, verbieten wollten wir es nicht, aber wir wollten ja auch schärfer regulieren. Und das machen wir jetzt erstmal nicht. Wo ich auch dachte: Das ist aber eine ganz komische Nachricht. Aber. Interessanterweise, eigentlich, das er ja der perfekte Kontext für, wenn ihr euch mit Kryptos nicht auskennt, hört euch unsere Folge an zum Thema Bitcoin, erklären wir genau, wie das funktioniert. Und ich kann auch nachvollziehen, warum man das sexy findet. Aber genau jetzt müsste dann die Krypto-Boom-Phase sein, weil ein Haufen Russen nicht wissen, wohin mit ihr Geld, kommen nicht aus dem Land raus, müssen das Geld verstecken. Für den einen oder anderen hier, für den Fußball, für die Fußballfans, der FC Chelsea darf seit gestern keine Spielerverträge mehr neu aushandeln. Die dürfen keine Spieler kaufen. Die dürfen kein Merchandising verkaufen. Die dürfen keine Tickets verkaufen. Also alle, die so eine Dauerkarte haben, dürfen ins Stadion. Ansonsten dürfen die keine Tickets verkaufen. Der Brustsponsor äh, Mobilnetz aus England ist gerade abgesprungen und Nike überlegt auch den Vertrag, ja. mit ihnen aufzulösen. Das ist Hardcore. Also es ist einfach Hardcore, was da passiert. Und das müsste eigentlich die perfekte krypto sein. Aber, wie Andrew gesagt hat, Mittwoch sind Kryptos gestiegen um 10%. Donnerstag um 7% wieder runter. Heute, ich schaue mal, wo wir heute
1: stehen. Ja, leicht im äh, negativen Bereich heute. Also dafür ja, ist diese Bewegung nicht dynamisch genug gewesen. Auch ja, bis ja, wir, jetzt nicht nachhaltig genug. Genau, weil, wir sind
0: bei in Dollar 39.000 Dollar. Wir genau, waren vor genau. ein paar Tagen bei 44.000 <lacht> Also im Endeffekt ist durch Corona plus minus null, äh, Corona, sorry, durch Russland plus minus null
1: im Kryptobereich. ähm, Aber ist das eigentlich auch, weil ich ich habe gesagt, positive regulatorische Nachrichten. Aber alles, was regulatorisch ist in Bezug auf Kryptos. Das ist eigentlich negativ, oder? Weil da, davon leben die Kryptomärkte sozusagen. Naja, es das kommt halt schon darauf an. Es geht ja darum, abgekoppelt sind.
0: Es geht schon darum, äh, weltweit zum Beispiel einen Standard zu haben. Ne? Es gibt ja immer noch Regionen auf der Welt, wo Krypto noch nicht was. Was ist? Ja, so Und ja. wenn etwas, was nicht ist und ich klaue was, was nicht existiert, ich sage immer, das ist so wie bei wie äh, ich klaue dir die Bananen bei Mario Kart. Äh, da kannst du auch nicht zur Polizei und sagen, der Duarte hat meine Mario Kart Bananen geklaut. geklaut. So äh, so so eine Regulatorik ist schon positiv, ja, ja, ja. Ja, dass man da wirklich... Anlaufstellen hat, woran man sich wenden kann. Und in die Richtung geht das schon in den USA. Mhm. Und in Europa passiert aktuell mehr oder minder gar nichts. Es gibt aus Österreich so eine Bewegung, auch was das Thema Steuern angeht. Aber in Deutschland passiert irgendwie nichts und auf EU-Ebene auch nicht. Und da wäre schon, Regulatorik wird das schon Sinn machen. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich ist oder andersrum, hätten wir, als wir die Bitcoin-Folge gemacht haben, vor anderthalb Jahren, als du mir gesagt, ey, Micha, was ist, wenn irgendwo ein Krieg herrscht und die Leute kommen da nicht raus und äh, finanziell nicht raus und nicht rein und die werden abgetrennt von der Welt. Würde ich dir sagen, boah, perfekt für Kryptos. Mhm. Ja, dann kann das Leben ganz normal weitergehen für die. Ja, aber offensichtlich... Ja, passiert das nicht. Warum? Weil auch die äh, Russen äh, und äh, Putin, der einfach mal den Menschen verbietet, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen, darauf stehen glaube ich 15 Jahre Knast, der hat keinen Bock auf eine unregulierte Währung, die er nicht kontrollieren kann. Ja, ja. Dann macht er lieber komplett zu und enteignet die Europäer oder die 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 die, die, die Unternehmen, die jetzt Feinde sind. Und das ist äh, das, was ich ja schon immer sage, mein Hauptrisiko, mein Hauptgrund, warum ich in sowas nicht investiere, ja politisches Risiko ist mir viel zu hoch. Und da sehen wir es wieder, dass Putin in der jetzigen Situation immer noch das Thema nicht spielt, obwohl das definitiv eigentlich auf der Hand liegt. Und das sind so schon die dominanten Themen der letzten zwei Wochen logischerweise. Ein paar ja. Unternehmen haben ihre Zahlen veröffentlicht, die waren auch ganz positiv, aber das, da kräht keine Sau nach. Doch, Amazon hat gesagt... Amazon, sind, äh, würde ich sagen, auch mit dem ja,
1: Aktien-Split, ne? also, ja.
0: Machen Aktiensplit aktien da ist die äh, 7% 20 zu liegen. 1, glaube
1: ich, machen die das, oder? 20 genau. zu 1 oder noch ja. mehr? Diese ja,
0: ich ja. bin mir nicht sicher, ob es 20 zu 1 ja. war. Und das hat schon einen positiven Impact gehabt. Ja. Ja. Das hätte, glaube ich, außerhalb dieser Phase, hätte das auf die komplette Technologiebranche äh, einen positiven Einfluss gehabt. Ähm, momentan aber äh, sind die dominierenden Themen logischerweise der Krieg ja. und die Inflation und die Zinsen. Ja? Und beim nächsten Bar sprechen Börse. Äh, wissen wir schon, wie die FED äh, reagiert hat mit einer sehr hohen <lacht> Wahrscheinlichkeit. Äh, ja. Endred, ja. wie gesagt, merkt euch das, der hat gewettet um äh, Burger, äh, dass die die Zinsen genau. nicht ja. steigen lassen
1: ja. und ich wette ja. dagegen. Ja. So ist es. Nee, so ist ja. es. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen äh, in die Länge gezogen, aber ich, ich denke, also ich würde einfach mal abschließend Michael sagen, weil ich bekomme auch sehr oft diese Frage, was deine Meinung dazu ist, was müsste jetzt passieren, dass die Börsen dann wieder ganz normal rasant steigen, dass der DAX wieder über 16.000 kommt, dass der S&P 500 mal langsam Richtung 4.8 kommt und der Nasdaq über 16.000 auch? Also was was müsste passieren? Ja, und genauso das Gegenteil. Was müsste passieren, dass die Börsen nochmal eine ne, auf also den Also ich Deckel glaube, bekommt, wenn
0: jetzt am Wochenende zum Beispiel irgendeine Form, eine politische Einigung passiert, haben wir schon mal einen Sprung. Ja. Also wir werden nicht direkt bei Alltime high highs sein. Die Frage ist dann, wie wird vorgegangen? Wie schnell gehen die Sanktionen zurück? Wie heftig schlägt sich das dann mittelfristig doch in die Inflation rein? Und dementsprechend ist das jetzt definitiv keine positive Situation. Durch so eine Situation ist die Rezessionsgefahr auch einfach größer. Aber prinzipiell wäre erstmal Kriegsende erstmal ein Sprung definitiv. Ja. Und dann wäre die Frage, wie robust reagiert da die Wirtschaft drauf? Und ich glaube, und das haben wir eigentlich, haben beide unsere Firmen Anfang des Jahres schon gesagt, dass immer mehr Stockpicker Zeit ist. Ne? Dass ja, du wirklich ja. gucken musst, was sind die Firmen, die 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 gerade gefragt sind, die, die gutes Geld verdienen und die, die nicht gutes Geld verdienen, weil dieses einfach, ich mache die Augen zu, greife ins Regal und das funktioniert schon. Wir haben zum Beispiel ein ganz großes Thema, worauf wir wirklich gerade achten, ist, wie gut kommen die Firmen mit Inflation klar? Also gar nicht so sehr, ist das für die cool oder nicht, weil cool ist das für gefühlt gar keine Firma, aber können die die Preise die Margen können die, die aufrechterhalten, ja, weil auch da, ne, alles wird 10% teurer, aber ihr könnt nicht jedes Produkt einfach 10% teurer machen. Aber es gibt Companies, da fallen euch bestimmt welche ein, die können ohne Probleme 10, 20%, weil es ist halt so, ne, die bestimmen das einfach und das war's. Und daher glaube ich schon, dass auch dieses Thema Erträge immer wichtiger werden. Das ist ja der Grund, warum die, die Tech-Werte so massiv auf die Fresse bekommen haben, weil in den letzten drei Jahren hat das gefühlt keine Sauer interessiert. So, und daher glaube ich schon, dass es kurzfristig so einen Sprung geben wird. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir direkt über, überall in all high bereichen sind. Mir fehlt dafür einfach die, die, ja. die, die Fantasie. Ähm, genauso wie mit den äh, Rohölpreisen zum Beispiel. Natürlich geht das deutlich runter, wenn es äh, eine Einigung gibt. Aber wir werden jetzt nicht bei 30 Dollar pro Barrel liegen, ja, weil dafür wird einfach zu wenig gefördert. Wir haben ja die Folge gemacht mit der äh, Deutschen Rohstoff AG. Ich habe übrigens äh, eben den äh, CEO nochmal eingeladen zu einer zweiten Folge, weil ich glaube, das Thema ist jetzt natürlich äh, mega heiß. Ja. Ähm, ich habe gerade gesehen, die E-Mails reinkommen. Er hat auf jeden Fall schon mal zugesagt. Jetzt müssen wir nur noch einen Termin finden. Und ich glaube nicht, dass das sofort von von der Welt ist. Und dementsprechend werden wir hier, glaube ich, noch viel zu besprechen haben in naher Zukunft.
1: Ja, also ich habe auch in letzter Zeit, und das ist mein letzter Satz, und dann machen wir Schluss für heute, vor allem zu dem Thema Stockpicking, was sehr, sehr interessant ist äh, zu zu beobachten ist, diese Marktbreite. Äh, Es sprechen viele drüber, es ist nur die Anzahl der Unternehmen, die quasi äh, über die 200-Tageslinie sind und die, die es nicht sind. Und im S&P 500 sind es 70 Prozent der Unternehmen, die unter diese 200-Tageslinie sind. Und im DAX sind es sogar 90 Prozent, mehr als 90 Prozent. Das muss man sich vorstellen. Und man fragt sich halt die Unternehmen, die eben nicht unter dieser 200-Tageslinie sind, was sind das für Unternehmen? Und das sind ja teilweise die starken Unternehmen, die in der Regel sind oder in der Lage sind, Inflation an die Kunden weiterzugeben, also mit Preissetzungsmacht. Und deshalb sagen wir und äh, das gilt auch für euch Stock äh, Stockpicking ist jetzt gefragter denn je und äh, ja, setzt und ich sag auch in also jetzt muss man sich Gedanken machen, sich mit dem Thema Aktien näher zu beschäftigen. Bedeutet nicht, dass das der Boden ist, ne? es kann noch ein Stück tiefer gehen. Aber man sollte jetzt sich damit auseinandersetzen, eventuell gestaffelt an die Sache gehen, Sparpläne ausbauen und überhaupt damit anfangen zu investieren. Und ich hatte heute mit einem Arzt gesprochen, der hat auch gesagt, oh, heute könnte echt ein guter Zeitpunkt äh, mit dem Thema Investment äh, anzufangen. Und ich dachte so, du bist 45 Jahre alt. <lacht> <lacht> ist ein bisschen, naja, spät ist es nicht, aber das hättest du auch schon vor zehn Jahren machen sollen. Aber
0: es ist nie zu spät,
1: aber es ist immer heute ist immer der beste Tag zum Investieren. So ist es. So ist es. Ja, Michael, ich denke, das war's. Ich meine, wir könnten über viele, viele Themen sprechen. Es passiert auch sehr, sehr viel, aber
0: Heute ja, erst äh, reicht erstmal. Nächste erst Woche mal. haben wir noch ja. mal eine normale Barbo-Folge. Da wird es um CO2-Trading gehen. Also wie könnt ihr in Carbon investieren oder CO2? Und vor allem, wie könnt ihr Short gehen auf die Themen? Also mega spannend. Ja, ja, ja. Wir wussten auch nicht, dass sowas gibt. Ähm, <lacht> aber äh, es geht. Ähm, spannendes Thema. Und in zwei Wochen, wenn Gott denn so will, hören wir uns hier wieder zum Thema Barbo sprechen. Börse. Bis dahin, äh, wie sagt man so schön. Äh, äh, Sell high by low, würde ich mal sagen. Sell high by low. Wir sehen oh, oh.
1: uns. Gut, wir haben jetzt nicht zu viel verraten. Bis dahin, liebe Leute. Cheerio.